0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestor:innen Podcast. Wir sind Marielle und Mike und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestor:innen Podcast. Heute bin ich nicht mit Mike vom Mikrofon, aber trotzdem nicht alleine, denn ich habe Verstärkung durch Caroline die mir ein bisschen was erzählen wird über ihre Elternzeitplanung, denn sie wird ganz bald Mama werden und ja war auch in unserer Elternzeit-Masterclass dabei. Somit wird sie da auch ein paar Einblicke geben können. Aber zuerst mal herzlich willkommen, Caro. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Maria, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und gerade als du mich angekündigt hast, als werdende Mama, da wird es schon ein bisschen emotional. Bin ich gespannt auf das Interview. Ich freue mich aber unglaublich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, dann erzähl doch direkt mal, was sollten denn unsere ähm, HörerInnen so über dich wissen? Was machst du im Leben, wenn du nicht gerade auf dein Baby wartest? Und du ähm, kannst gerne auch was zu deiner Beziehung erzählen, wie lange ihr zusammen seid und so weiter, damit man einfach so ein bisschen einen Eindruck bekommt, ja, ob man vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du ist, ähm, beziehungsweise ja, wo du so
1: stehst. Sehr gerne. Und Caroline, ich bin 33 Jahre jung und in einer Beziehung seit jetzt fast sieben Jahren. Mein Partner und ich haben, ähm, ja, haben so ein paar Besonderheiten in der Beziehung, einfach weil wir so ein paar kulturelle Unterschiede haben. Er ist Peruaner, lebt aber schon lange in Deutschland. Gleichzeitig hat das eben schon auch viele Auswirkungen auf die Beziehung. Und ja, ich bin... Ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schwanger und darf dann im Dezember ähm, ja das nächste Paarprojekt angehen und zwar von zwei auf drei. Das äh, Thema Familie steht dann an. Beruflich bin ich selbstständig als Beziehungscoach und in anderen Coaching-Projekten. Das Fokusthema sind aber die Beziehungen. Da ähm, habe ich von Paarberatung bis Einzelcoaching, von Workshops bis ähm, Online-Kursen da einige Sachen, alles mit dem Ziel, wie kann man Paare und Person unterstützen, eine erfüllende Beziehung zu führen.
0: Aha, okay. Na, da werden wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher drüber reden. Ich wüsste gerne erstmal, jetzt hast du schon Selbstständigkeit gesagt, ähm, wie war das denn bei eurer Entscheidung für ein Kind? War das eine bewusste Entscheidung oder warst du plötzlich schwanger?
1: Willst du das erzählen? <lacht> ja, sehr gerne. Also es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Vom Hintergrund ist es so, das Thema Kinderwunsch, das war, das war in unserer Beziehung nicht so ein großes Thema, da, da war der Ball so bei mir und ich hatte für mich tatsächlich ganz lange nie den großen Kinderwunsch. Irgendwie war es klar in meiner Lebenswelt, es gehört schon so dazu. Jetzt hatte ich mich aber selbstständig gemacht, so also 2020 nebenberuflich und 20. 21, Ende 2021 dann Vollzeit und ich hatte halt so viel Fokus auf den Beruf und das war mir so wichtig und ich war so glücklich, dass ich nach dem Angestelltenverhältnis was gefunden habe, was mich erfüllt und was mich auch herausfordert und ähm, was, was für Höhen und Tiefen in meinem Leben sorgt. Also ich hatte den Eindruck, mein Leben ist sowieso schon ganz spannend <lacht> ohne Kind. Und dann gab es so ein paar äußere Einflüsse, auch so ein gesundheitliches Thema, was mir dann nochmal aufgezeigt hat, möglicherweise kann ich jetzt oder sollte ich oder darf ich oder wie auch immer, vielleicht nicht noch mal das so lange aufschieben. Und dann habe ich auch so für mich gemerkt, wir sind in in unserer Beziehung einfach so, wir haben so einen gewissen Stand. Es war gar nicht leicht für mich, diesen Stand irgendwie zu halten, weil ich doch einige Beziehungs-Issues auch hatte und mitbringe. Und dann war, war es so mit diesen äußeren Auslöser, Und dann der Reflexion, wo stehen wir gerade in unserer Beziehung? Ist das gerade wirklich so der gute nächste Schritt? Und es hat sich so gut angefühlt zu sagen, jetzt können wir in unserer Beziehung in diese nächste Phase übertreten. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, es wird sowieso nie den perfekten Zeitpunkt geben beruflich. Und ich hatte eben auch schon ganz viel mehr aufgebaut in der Selbstständigkeit, dass ich eben wusste, was ich so an Vereinbarkeit leben möchte, das ist schon jetzt nicht so unrealistisch. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist noch, es ist nicht unrealistisch.
0: Okay, ähm, was waren denn für dich so die Faktoren, wo du gesagt hast, das ist dir wichtig, wenn es an die Elternzeitplanung geht? Also so die Dinge, wo du gesagt hast, das muss auf jeden Fall umsetzbar sein.
1: Also erstmal war es für mich ganz wichtig, meinen Partner so mit abzuholen, ähm, wie möchte er sich beteiligen und ist es nicht für ihn vielleicht auch attraktiv, die Elternzeit zum größten Teil in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das war etwas, was ich vorab abgeklärt habe, also dass es eben nicht, ja, das ist eher so, Etwas ist, wo wo er den Großteil eben macht, weil er halt eben angestellt ist, weil er nicht so viel Freiheiten hat in der beruflichen Gestaltung wie ich. Also das war so dieser erste Schritt, wie wie ist er da im Boot? Wie Ah, wie hat
0: er da reagiert? War er so direkt so, ah, warum fragst du mich das? Oder war er sofort, äh, ja, mache ich? Oder muss er da erstmal
1: drüber nachdenken? Es war ein sofortiges ja (lacht) Aha, okay. dieses, da, da muss man sagen, also auch wenn ihr lange in Deutschland wohnt, dieses System, was wir haben und dass es so viele Benefits ja auch gibt, also ich weiß, wir könnten das Elterngeld immer noch optimieren und gleichzeitig ja. ähm, in Peru gibt es sowas zum Beispiel nicht in der Form und da ist es nochmal ganz anders. Ähm, gleichzeitig war das natürlich schon dann auch so ein Anreiz. Okay, hier schau und das sind die Möglichkeiten. Und es würde bedeuten, du wirst für care zumindest in so und dieser Form vergütet. Und das war dann so, ähm, ja, also dann war es ein eindeutiges Ja innerhalb von einer Millisekunde.
0: (lacht) Okay, Ähm, gut. Dann zurück zu den Faktoren. Was war für dich irgendwie da noch wichtig? Genau, also für
1: mich war wichtig, ich wollte nicht das verlieren, was ich mir beruflich aufgebaut habe. Ich wollte tatsächlich nicht, Irgendwie ein Jahr sozusagen komplett abtauchen, das hätte mich geschmerzt. Ich arbeite gerne. Gleichzeitig hätte ich jetzt nach einem Jahr Abwesenheit auch die Angst gehabt, dass ich vielleicht Kooperationspartnerschaften verliere, dass ich irgendwie ja, dass ich so in der Versenkung verschwimme. Und ich wollte das tatsächlich nicht. Ich glaube, ein großer Teil, was was mich auch so am expliziten Kinderwunsch gehindert und verhindert hat, war diese Vorstellung, ah, ich jetzt dann komplett ähm, nur diese Sphäre in meinem Leben zu haben und die anderen Säulen irgendwie temporär zumindest zu vernachlässigen. Das hat mir so widerstrebt und in meiner Vorstellung und äh, gerade auch in meiner Selbstständigkeit habe ich so viel auch darauf ausgelegt, ja, ich möchte, dass es auch vereinbar ist. Ich möchte, dass es auch vereinbar ist. Zum Beispiel allein mit der Tatsache, dass ich so viel online arbeite. Weil ja. ich glaube, dass das einfach auch nochmal ein großer Hebel ist. Davor war ich als Sozialpädagogin angestellt. Da gibt es keine Online-Arbeit. Da war ich in München in, in Wohnungen und auf der Straße und habe äh, zehn Stunden äh, MVV äh, oder halt in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht. Da wäre Vereinbarkeit nur mit einer Grenze gegangen. Ja.
0: Okay, und ähm, dann bist du ja irgendwie auf unsere Masterclass gestoßen. Weißt du noch, wie das war, wie du darauf aufmerksam geworden bist? Und gerne auch wann. Vor der Schwangerschaft war oder dann, als du schwanger warst?
1: Also ich habe euch schon vor der Schwangerschaft und schon vor meinen Überlegungen kennengelernt, (lacht) Äh, einfach weil wir, weil das Thema... Dadurch, dass ich ja auch mit dem Thema Beziehungen arbeite, fand ich das sehr inspirierend, eure Herangehensweise. Das Thema Finanzen habe ich jetzt in meinem Angebot, kommt zwar manchmal vor, aber ich decke es nicht ab. Das heißt, ich habe euch so aus fachlichem Interesse sowieso gefolgt. -hmm. gleichzeitig würde ich lügen, wenn ich nicht auch ein privates Interesse gehabt hätte, denn das Thema Finanzen ist in meiner Beziehung eben tatsächlich auch noch so ein blinder Fleck, bei dem ich immer wieder auch tatsächlich gut hinschauen darf und wir da auch schon einige Situationen hatten. Das heißt, das hat mich dann persönlich auch sehr bereichert, weil ihr ja nicht nur über Elternzeit postet zum Beispiel, sondern ja von Gemeinschaftskonto bis Wer zahlt das erste Date. Genau, da habe ich euch schon länger gefolgt und... Dann war es irgendwie mit der Schwangerschaft klar, ich werde auf jeden Fall die Elternzeit, äh, die Masterclass machen, auf jeden Fall ähm, möchte ich da das mal, möchte ich mich da gut aufgleisen. Ähm, ich habe dann noch eine Weile rumgetänzelt bis zur Buchung, aber bin dann ganz froh, dass ich da dann im Sommerkurs eingestiegen bin.
0: Mhm. Und ähm Weißt du, was für dich so der Punkt war, wo du gesagt hast, das möchte ich da auf jeden Fall mitnehmen? Also waren es eher die bürokratischen Themen oder war es das nochmal wirklich zu überlegen, welches Modell passt zu uns? Was waren, ja, wir haben ja drei Module, was war das, was dich am meisten davon interessiert hat?
1: Ich glaube, erstmal, ähm, gereizt hat mich das Thema Bürokratie. Mhm. Gleichzeitig ist es so, Gerade jetzt auch so durch meinen beruflichen Hintergrund kenne ich mich mit Antragswesen an sich schon gut aus. Deshalb glaube ich, dass es unterbewusst vor allem auch dieses Bedürfnis war, also irgendwie halt auch da einen blinden Fleck zu beleuchten. Ich habe dann gemerkt, ich möchte mich einfach mit dem Thema Finanzen in der Partnerschaft mehr beschäftigen. Ich möchte da einen Plan, ich möchte, dass es Thema ist, ich möchte, dass ich mich damit beschäftige, damit ich es dann halt auch multiplizieren kann an meinen Partner. Und damit es nicht mehr sowas ist, was ich einfach so umschiffe, ähm, was ich so zum Beispiel früher am Anfang der Beziehung gemacht habe. Ähm, Deshalb würde ich sagen, so ähm, erstmal so Anreiz, ah ja, okay, Bürokratie, da werde ich durchgelotst. Ähm, Neben neben Thema, wo endlich mal drücke ich mein Gesicht in das Thema Finanzen, einfach muss einfach mal sein. Und Der Überraschungseffekt war war dann auch das dritte Modul, das Thema also Bedürfnisse. Auch da habe ich mir gedacht, ich stehe doch eigentlich gut da, gerade jetzt in meiner Profession oder mit meinem beruflichen Hintergrund. Und sogar aus diesem Modul konnte ich dann total viel noch mal rausziehen.
0: Cool, schön. Ähm, Jetzt hast du ja gerade schon viel von dir gesprochen. Bei dir war es ja so, dass dein Partner nicht mit dabei war bei der Masterclass. Das haben wir immer wieder. Ähm, Also viele sitzen da als Paar natürlich davor, aber einige kann der Lieblingsmensch an dem Tag nicht oder so. Wir haben auch manchmal welche, wo am Freitag die eine Person teilnimmt, am Samstag die andere und am Sonntag sitzt sie zusammen da oder so. Ähm, Wie war das denn für dich? War das blöd, das alleine zu machen? Ähm, Hat er im Nachgang sich noch die Videos angeguckt? Hast du ihm danach erzählt? Wie war das, ihn damit auch auf die Reise zu nehmen?
1: Also es es war für mich klar, ich ich werde alleine teilnehmen. Ich habe natürlich schon auch so werbung gemacht dafür und ihn gefragt das ging an einem Teil der, der Einheiten nicht von der Zeit mhm. und gerade beim Finanzteil da hätte er Zeit gehabt ähm, es war dann aber so ähm, rein sprachlich wäre das an der überforderung gewesen das wäre dann wirklich nur solidarität neben <lacht> mir sitzen und es hat mich dann ehrlich gesagt gerade bei der ersten Sitzung. Es, es hat mich dann schon ein bisschen, es hat einen Stich gemacht, als ich dann gesehen habe, oh, es gibt tatsächlich nur wenige, die alleine da dann da sind. Gleichzeitig ist es so, dass äh, vermittle ich auch in meinen Beziehungscoachings. Es ist es ist immer so, wir können auch alleine starten und es hat einen Impact auf, auf die Beziehung. Und bevor wir jetzt sagen, ich mache jetzt nicht die Elternzeit-Masterclass, äh, weil äh, solange Marielle und Mike das noch nicht auf Spanisch runter <lacht> richtig barrierefrei, dann wird das nichts. Ähm, bevor man das macht, dann sage ich lieber, hey, dann starte alleine, wir sind ein paar System und alles, was wir so reinspeisen, das hat einen Impact. Die Frage ist immer nur, wie? Genau, und manche Maßnahmen funktionieren halt einfach nicht für beide oder für den anderen und das hat gute Gründe, damit kann man sich so schützen von der Überforderung oder was auch immer. Gleichzeitig, wenn ich jetzt das so reframe, mein Partner hat mich das sozusagen alleine machen lassen, er hat mir das große Vertrauen geschenkt, hey, das ist auch deine Kompetenz, du kannst da unsere Struktur entwickeln Und ich vertraue dir da in dem, was rauskommt. Und das ist natürlich auch jetzt mal was Schönes. Und wie ich ihn dann einbezogen habe, war dann, ähm, so wie ich es in vielen Sachen einfach mache, auf eine für uns passende Art und Weise zum Beispiel, habe ich nach dem Modul mit Mike zum Lebensrat, dass wir unsere Bedürfnisse und Wünsche angeschaut haben. Das habe ich ihm dann ähm, in der Pause, habe ich ihm mal gesagt, hey, schau mal, voll cool. Und was ist denn das und das? Und dann konnten wir uns darüber dann noch austauschen und ich hatte dann total spannende Erkenntnisse, was, was er mir dann sagen konnte. Und das war dann eben, das war dann kurz, effizient, auf unsere Art und Weise, und es hat trotzdem was gebracht. Also, das war so das eine. Und am Sonntagabend war ich dann eben ganz stolz, wie ich ihm äh, den Elternzeitplan vorgestellt habe, hier oh. mit, einem, mit einem Kurzreferat in unserer Küche sozusagen. Und da habe ich ihn da dann auch nochmal abgeholt.
0: Und was hat er dann gesagt? Hat er dann gesagt, okay, machen wir so? Oder hat er gesagt, oh, da müssen wir aber nochmal drüber reden, was hast du dir da überlegt?
1: <lacht> er war, er hat, er fand es gut und dann ging es so darum, da und da läuft dann, äh, läuft dann der letzte Monat aus und dann hat er gemeint, ja, dann machen wir ein zweites Kind.
0: <lacht> <lacht> okay, also er ist motiviert, zu Hause zu sein. <lacht> Wie habt ihr denn, willst willst du es einmal kurz erzählen für unsere HörerInnen, äh, wie ihr eure Elternzeit plant? Jetzt ist euer Kind natürlich noch nicht da, vielleicht ändern sich noch was an den Plänen, aber erzähl doch mal, wie ist es Stand heute? Was habt ihr vor?
1: Ja, der Stand heute ist, ähm, ich werde den Mutterschutz eben haben, das sind ja diese zwei Monate nach Geburt. In der Zeit ist er aber schon erstmal zu Hause. Der Plan ist, wenn alles gut läuft, eben äh, genau erstmal in einem Monat sozusagen Freistellung bzw. Elternzeit dann wird er insgesamt sechs Monate eben direkt nach Geburt ähm, zu Hause sein. Ich werde dann einsteigen wieder in die Arbeit mit ähm, erstmal weniger. Ich habe noch keine Stunden definiert. Ich weiß für den für den Elternzeit den Elterngeldantrag sollte man das so machen, da ich jetzt aber kein Elterngeld beziehe, ja. ist das noch relativ offen. Das heißt, ich schaue so ein bisschen nach Auftragslage, ich schaue, ähm, was möchte ich halt auf jeden Fall bedienen, weil mir die Kooperation wichtig ist, was, äh, was nehme ich an Kundenanfragen an. Das heißt, erstmal wird es so ein bisschen, äh, ich werde so runterfahren, ohne dass ich es spezifiziere. Der Plan ist aber halt schnell wieder von zu Hause irgendwas zu machen und sei es nur zwei Stunden am Tag, das ist ja bei mir auch gut möglich. Und ähm, dann findet er wieder einen kleinen Einstieg in die Arbeit mit zwei Tagen. Und dann haben wir so ein Wechselmodell. Dann hat er die äh, Elternzeit Plus mit ein bisschen wieder in die Arbeit einsteigen. Da bin ich dann in der ähm, übernehme ich das. An den anderen Tagen übernimmt er das wieder, sodass ich wieder arbeiten kann. Und dann haben wir noch Partnerschaftsmonate, wo er dann mit den Stunden ein bisschen hochgeht. Also wir haben jetzt mhm. über zwei Jahre so abgedeckt mit dem Großteil der care bei ihm, mit der Möglichkeit, dass ich sehr schnell wieder ähm, in der Arbeit einen Fuß drin habe und dann eben schaue, was geht. Und genau, ist so, äh, so ist der bisherige Plan. Und bin, wie ihr sagt, das kann sich natürlich was verändern, aber so fühlt es sich es jetzt erstmal gut an und ähm, wir können ja immer nachjustieren. Wenn's ja, nicht, ja so ich meine, da ist, ist natürlich
0: schwierig. super, dass du so flexibel bist gell? und dass dann auch einfach spontan entscheiden kannst, wie viel du quasi arbeitest. Also meine Erfahrung sagt, in den ersten sechs Monaten wird das super klappen. <lacht> <lacht> weil Da schlafen <lacht> die meisten Kinder ja viel, also unsere haben da viel geschlafen. Und da konnte ich auch gut von zu Hause einfach mal da eine Stunde, da eine Stunde und habe trotzdem auch noch Gelegenheit gehabt, um irgendwie Schlaf nachzuholen, der in der Nacht gefehlt hat. Also Ach, super. ich finde, das klingt sehr realistisch.
1: Okay. Ja. Das freut mich sehr gut. <lacht>
0: ähm, habt ihr euch bewusst dafür entschieden, dass er mehr zu Hause bleibt, auch wegen dem Elterngeld? Oder war, also weil er vielleicht mehr bekommt? Oder ähm, war das für euch nicht so ein Thema, da da quasi finanziell zu optimieren?
1: es war, ich glaube, finanziell, das ist es dann vielleicht so der, der Anreiz gewesen, weil er mehr Elterngeld kriegen würde, der größte Der größte Hebel war aber, wo sind unsere Bedürfnisse im Beruf? Und mein Bedürfnis im Beruf ist eben größer, wie ähm, sein Bedürfnis, mal was ganz Neues auszuprobieren und ähm, eben das Familienprojekt äh, vollzeit sozusagen zu übernehmen. Mhm.
0: Okay. Und ähm, du, also wenn ich es richtig verstehe, bist du ja eigentlich schon mit klar, mit sehr viel Klarheit über deine Bedürfnisse und wie du dir die Elternzeit vorstellst, in die Masterclass auch gegangen hat sich trotzdem im Laufe dieses Wochenendes was verändert, wo du sagst, da warst du vielleicht selbst überrascht von dir oder von den Ergebnissen am Ende? Oder bist du am Ende schon auch mit so einem ähnlichen Modell rausgegangen, wie du vorher schon dachtest, dass es wird? Ich weiß auch nicht, wie viel Vorkenntnis du schon in dem Bürokratiekram hattest, also wie wie viel du schon wusstest über die Möglichkeiten überhaupt. Aber jetzt mal rein so vom Gefühl her, mit dem Vorher-Nachher war es ganz Anders als erwartet dein Ergebnis oder war es doch schon so, dass du sagst, so habe ich mir das auch gedacht, dass es das bei uns aussehen wird.
1: Also es hat mich ähm, im positiven Sinne überrascht, denn ehrlich gesagt, ich bin so mit der Vorstellung reingegangen. Okay, möglicherweise wird es ein 2 plus zwölf Modell einfach zu, für ihn und ähm, mehr können wir nicht rausholen. Und als du ich meinst, dann aber dass so du er durch... zwölf
0: Monate zu Hause bleibt und du zwei Monate nur machst,
1: ich, genau, ja. Mhm. Ja, okay. Und dann habe ich aber so, dann haben wir das ja so schön durchgerechnet und eben auch diese Elterngeld-Plus-Möglichkeit. Und dann habe ich so gesehen, ah, wow, also es gibt eine Möglichkeit, wie wir einfach eine längere Familienzeit haben können. Das heißt, mit jeweils. Klar, man hat einen Fuß dann noch im Beruf, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber man hat trotzdem noch viel gemeinsame Zeit, also so auch mit den Modellen, wie es dann, wie man es dann im Excel nochmal ähm, anschauen kann. Das heißt, ich habe jetzt ein, wir haben jetzt einen viel längeren Zeitraum, so wie es geplant ist, mit Bezügen. Klar, wir, er hat jetzt nur sechs Monate komplett freigestellt, aber es ist auch okay mal diese zwei Tage zu arbeiten. Ähm, auch das ist vielleicht eine gute Erprobung für uns. Und das heißt, wir haben jetzt wirklich eben diese über über zwei Jahre, wo es so aussieht, als ob wir es managen könnten, ohne dass wir jetzt im Monat 13 schon eine Betreuung irgendwie einleiten müssten oder irgendjemand komplett verzichten müsste auf den Beruf. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Also ich bin sozusagen, ich bin mit mehr Elterngeldmonaten rausgegangen, wie ich es erwartet hatte vom Mhm. Gefühl. Mhm.
0: Und ähm, abgesehen vom Elterngeld, so auf der Gefühlsebene hat sich da auch was verändert?
1: Also ähm, so ein, ein kleines Aha hatte ich, gerade mit dieser Übung zum Thema Bedürfnisse, da ist so ein schönes Gespräch entstanden, was mir nochmal, was ganz noch mal so eine Seite von meinem Partner gezeigt hat, bei der ich dachte, oh wow, also ähm, ich ich dachte, ich weiß alles oder irgendwie war das so ein blinder Fleck, ähm, als es so darum ging, was ist uns denn so darüber hinaus wichtig? Wir haben so beide den Konsens, okay, es ist uns jetzt nicht wichtig, groß Geld in diesen ersten zwei Jahren zu haben, sondern es reicht, wenn wir unseren minimalistischen Lebensstil einfach so weiterführen und wichtig sind, ist Familie und und trotzdem noch, dass wir jeweils eigene Bedürfnisse verfolgen. Und da hat er mir einfach noch so einen Punkt gesagt, also was ihm noch so darüber hinaus wichtig wäre. Und ähm, das fühlt sich irgendwie auch so, ja, ganz schön an, da jetzt zu wissen, okay, also er braucht das und ich kann ihm dann noch das und das ermöglichen. Bei ihm ist es die Musik, also dass er neben der care halt eben auch noch Musikprojekte verfolgen kann im Rahmen und ähm, ich habe ja auch meine Bedürfnisse und das war total schön, sich erstmal darüber auszutauschen, so dass wir eben ja nochmal so so einen Indikator haben und nicht ganz im Strudel von Care und und überhaupt untergehen, sondern uns immer noch jeweils so den Rücken frei halten. Das fand ich so ganz schön. Das war so auch ein echt emotionaler Moment. Und äh, auf der Gefühlsebene, was ich auch noch teilen möchte, ist so ein ein Gespräch, das wir nach der Masterclass hatten, ging um das Thema Sicherheit und Absicherung. Mhm. Äh, Er hatte vom Hintergrund, die Situation, dass sein Vater, als er so Anfang 20 war, einen schweren Unfall hatte und der Vater war allein für den Diener. Und das hat natürlich das gesamte Familiensystem auch so durcheinander gewirbelt. Die äh, Brüder haben dann jeweils eben sich beruflich umorientiert, damit sie Geld, also er und sein Bruder wussten sich umorientieren, damit sie halt das Haus bezahlen konnten und so weiter. Und das war dann auch noch so ein ein ganz tolles Gespräch, so dass wir das so nicht haben wollen und dass es auch so wichtig ist, dass wir jeweils in dieser Autonomie sind und jeweils halt ähm, finanziell, ähm, ja, so so dann auch jeweils selber abgesichert sind und halt nicht nur so ein Alleinverdienermodell haben. Das war auch nochmal sowas, was total schön war. Da hat sich so wieder ein Kreis geschlossen irgendwie.
0: Ja, das bringt einen auch dann oft einfach nochmal viel näher zusammen, gell, wenn man sich da auch noch besser kennenlernt. Und ähm, mehr voneinander einfach erfährt, warum die Bedürfnisse auch so sind, wie sie sind. Also ich meine, sowas ist ja auch eine einschneidende Erfahrung einfach, die er da hatte. Und ähm, wo es einfach, ja, es hat ja auch einen Einfluss darauf, wie er vielleicht seine Vaterrolle dann sieht, gell? Genau. Jetzt hast du einiges von der Masterclass erzählt, wie das so für dich war und auch, was es mit euch gemacht hat. Ich würde gerne wissen, du stehst ja jetzt kurz vor der ähm, Geburt oder kurz vor, du hast noch ein bisschen Zeit, wenn es wo wir aufnehmen, aber irgendwie doch kurz davor, oder? Also schon mehr Zeit <lacht> rum als noch vor dir liegt. Ähm, Stimmt. Fühlst du dich gut vorbereitet auf das, was danach kommt? Dass du sagst, okay, ich, das schaffen wir dann gut? Oder gibt es noch so Punkte, wo du sagst, Oh, diese, dieser bürokratieberg zum Beispiel, der liegt noch vor mir den. Oh, schiebe ich noch vor mir her oder dieses Gespräch müssen wir noch führen oder so. Wie ist das aktuell?
1: Ich würde sagen, ich fühle mich gut vorbereitet. Es war eine gute Entscheidung, diese Masterclass zu machen und Zeit und Geld zu investieren. Denn das entlastet einfach unglaublich. Ich habe den Elterngeldantrag jetzt noch nicht fertig geschrieben, aber ich habe mir so, also wöchentlich habe ich so ein kleines To-Do und ähm, fange jetzt an, so Unterlagen zusammen zu kopieren. Und ähm, mir gibt es total viel Sicherheit, das erstmal so parat zu haben. Und ich, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, wo ganz viele Fragen auch gestellt werden zum Thema Elterngeld. Und wenn dann jemand so sagt, ja, vor zwei Monaten ist mein Kind geboren und wie mache ich das jetzt und was ist Elterngeld Plus? Dann denke ich mir so, oh mein Gott, Nein. das könnte ich ja gar nicht aushalten. Also ähm, deshalb bin ich so froh, das ist sicher eine Typsache und manche können das auch ganz entspannt nach der Geburt wahrscheinlich. Ich bin so, ein, eine, typ, so, so eine Persönlichkeit, ich wenn ich irgendwas schon mal strukturieren kann, dann mache ich das sehr gerne und das gibt mir unglaublich viel Sicherheit, weil Es wird so viel kommen, was ich nicht kontrollieren kann und was ich nicht planen kann. (lacht) Aber Elterngeld, da kann man sich schon mal grob Gedanken machen. Und Unterlagen kann man auch schon mal grob zusammensuchen.
0: Ja, und also ich meine, wir haben vorher ja kurz über die Schwangerschaftsdemenz gesprochen. Ähm, Es geht dann ja direkt weiter mit der Stilldemenz. Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte mich nach der Geburt noch damit beschäftigen müssen, so einen Antrag auszufüllen, selbst wenn ich schon irgendwie ähm, einen groben Plan habe, Ey, man hat einfach andere Sachen im Kopf, gell? wenn dann dieses kleine Baby da ist. Deshalb sagen wir auch immer, füllt die Sachen vorher aus. Da ist halt super, wenn du da so ein To-Do schon im Kalender hast, weil füllt es vorher aus, damit ihr es wirklich nur noch die letzten Schliff machen müsst und es dann nur noch raus kann, weil eben, also mich würde das auch wahnsinnig machen, wenn ich wüsste, ich habe da noch diesen riesen Berg vor mir. Ähm, also ich denke auch, dieser Antrag ist an sich nicht nie, keine Rocket Science. Gell? Ich meine, das kann man ausfüllen. Ähm, aber man muss halt wissen, was will ich reinschreiben. Und dann sind da dauernd irgendwelche Kreuzchen und Stellen, wo du dir denkst, ja, okay, jetzt verunsichert mich das vielleicht doch. Was wollen die denn jetzt da und warum fragen die das? Und deshalb, also ich glaube, wenn man da vorbereitet ist, kann man sich viel besser dann auf diese neue Situation einstellen und dann das auch genießen mit dem Baby und einfach die Stilldemenz Stilldemenz sein lassen. <lacht> ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man eine Stilldemenz auch hat, wenn man sich ähm, gegen das Stillen entscheidet. Wahrscheinlich hat man dann auch weiterhin Hormonumstellungen und so, oder?
1: Hm, ähm, vielleicht, ja.
0: Naja, ähm, da muss ich mal jemanden fragen, die sich damit auskennen. <lacht> 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 Gut, an der Stelle würde ich sagen, also von meiner Seite, ich möchte dir auf jeden Fall ein großes Dankeschön sagen, dass du so offen hier ähm, mit uns darüber gesprochen hast oder mal geteilt hast, was deine Erfahrungen in der Elternzeitplanung und auch in der Masterclass so war, angeht. Das ähm, war für mich auch total spannend, das mal so zu hören. Von daher vielen Dank dafür. Du darfst gerne jetzt noch ein paar abschließende Worte sagen, wenn du noch was auf dem Herzen hast oder sagst, das möchtest du auf jeden Fall noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Dann ähm, ist das deine Bühne.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ich habe so ein paar Worte von dir, Marielle, im Kopf, die für mich auch persönlich so, so wertvoll waren und mit denen ich fachlich auch so übereinstimme. So, schaut einfach, geht nicht in den Autopiloten, sondern hinterfragt euch, reflektiert euch, nutzt da was und ihr findet als Paar dann euren Weg und eure Tools und eure Angebote, die für euch passen.
0: Ach, schön, danke dir. Und ich freue mich schon, wenn dann dein Baby da ist und der Bericht kommt, wie das denn so ist in der Elternzeit zusammen zu Hause.
1: (lacht) Da bin ich auch gespannt. Da machen wir dann gerne (lacht) ein (lacht) Follow-up.
0: Ja, da sprechen wir auf jeden Fall dann nochmal. Gut, vielen Dank (lacht) und ähm, bis bald.
1: Bis bald, Marielle. Dankeschön.